1: Modern talking.
0: Modern talking. Einfach Anders Der Podcast mit Thomas Anders Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Modern Talking einfach anders. Und Thomas, du hast uns heute einen Gast mitgebracht. Ich habe einen ganz tollen Gast mitgebracht.
1: Und zwar, wir treffen uns immer bei Fernsehsendungen oder so wie jetzt auch eben hinter der Bühne. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen, aber ich freue mich, dass er da ist. Hallo Micky Krause.
2: Hallo Thomas, wir kennen uns schon sehr lange, beziehungsweise ich kenne dich schon sehr lange, ich durfte schon 1998 bei dir im Vorprogramm auftreten, ei, 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 aber, ei. aber nur für den Fall, dass du nicht auftrittst.
1: <lacht> erzähl die Geschichte, was war denn da?
2: Es ist wirklich wahr, 1998 gab es eine Veranstaltung, ihr wurdet gebucht als Modern Talking in Hannover. Und das war ein großes Zelt am Flughafen und der Veranstalter war so nervös, der sagte, was ist, wenn sich Dieter und Thomas auf einmal in die Köppe kriegen, nie verbückt gemacht. oder wer auch immer. Wir buchen den Krause sicherheitshalber, denn wenn die nicht kommen, können wir den auf die Bühne stecken. Und äh, es war wirklich so, sobald du die Bühne betreten hast, konnte ich nach Hause fahren und habe zweieinhalbtausend Mark dafür bekommen. <lacht> vielen,
1: vielen Dank.
0: Den Job hätte ich auch gern. <lacht> Naja,
1: das wären heute 25.000. Ne? aber oh, ja,
0: genau. Heute ist das was anderes.
2: Ja. Aber heute fragen buchen die Leute dich, falls ich nicht komme. Falls du, ja.
1: falls du, falls du mit dir selber streitest. Genau. Ne? Falls ich mal Ärger mit mir kriege. Also, oder rumzickst oder so. Ne? Ja.
0: ja, Wahnsinn. Also. also man
1: merkt, der merkt der hat wirklich das richtige Humorlevel, was wir hier bei uns im Grunde <lacht> ja ähm, immer haben, immer. Ähm, im, im Podcast. Aber Es sind so viele Fragen, die ich habe bei dir, Micky. Eines muss ich sagen, ich bewundere dich, ja, und da kommen wir am Grunde zu deiner letztendlich die die künstlerische ähm, ja, ähm, dein dein, dein Fundament, was du hast. Man kennt dich ja nun mit Songs, ähm, die die halt eben von den Texten zwischen ähm, darf man nicht singen und zwischen total lustig äh, in dieser ähm, äh, Klasse. Möchte ich später drauf kommen, aber ich finde es total ähm, bewundernswert, wie du im Grunde Mallorca überlebst. Also so diesen Ballermann mit diesen Menschen. Weil ich habe es einmal gemacht. Ähm, wo ich, war das? Nein, ich, ich glaube, es war im... Das, das war im, im, im wo, diese,
2: Ach, du warst im Megapack damals, bei der Ballermann-Hits.
1: Baller, Ballermann-Hits, ja. wo ich aber bei der Probe sagte, das war's, mhm. ich fliege jetzt äh, nach Ibiza in Urlaub. Ich trete hier <lacht> nicht auf. Es ist ja schon so eine spezielle Form von Mensch, die dort auftreten.
0: <lacht> Speziell so schön gesagt. Speziell Vor- nein, nein, das sind, das sind, das auftreten <lacht> oder Urlaub machen. Urlaub
1: machen. Ein auftreten, auch in Auftreten, da sind hochprofessionelle Künstler. Sorry, nein, die, die dort Urlaub machen, die im Publikum drin stehen, das, das muss man schon sagen. Okay, das darf jeder so machen, wie er möchte. Er darf halt eben äh, gerne äh, feiern und äh, halt eben äh, auch schon mittags dem Alkohol frönen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber wie gehst du oder als Künstler Raus auf die Bühne und sagst, ich sehe das nicht oder ich packe die jetzt oder ich bringe, gebe denen, was die hören wollen. Ähm, Man hat ja, es ist ja doch zum Teil ein ambivalentes Verhältnis von Bühne zum Publikum.
2: Das stimmt, aber ich bin ja im Grunde derjenige, der diese Ballermann-Musik erfunden hat, 1998, 99 zum Beispiel mit den zehn nackten Friseusen. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich vor einem Ärztekongress äh, auftrete. Und deshalb ist es halt eben so, die Leute, die vor der Bühne stehen, das ist ja die komplette Bandbreite unserer Republik. Also du hast junge Leute da, du hast äh, alte Leute da, du hast Ärzte da, du hast aber auch Auszubildende und Gesellen da und ich glaube, dass ich den Leuten einfach mit meiner Musik gerecht werde. Deshalb ist es für mich natürlich auch viel viel einfacher, auf Mallorca im Megapark aufzutreten, als damals für dich äh, im Megapark bei der Ballermannhits. Das ist einfach ein
1: ganz großer Unterschied. Klar, weil weil im Grunde vom von den Menschen diese Musik, die du ja im Grunde für diese für dieses Klientel schreibst. Auch, und auch für die Insel zum Teil. Ja, das wird ja extra. Man will ja einfach nur Spaß haben und nicht großartig nachdenken, sondern abfeiern. Genau. Ähm, Trotzdem ziehst du da ja und das vergessen ganz ganz viele Menschen ziehst du oder du machst im Moment weniger aber in deinen Hochzeiten wie viele Shows hast du am Tag gemacht?
2: Ich bin im letzten Jahr 48 mal da aufgetreten und seit 1998 bin ich da also ich habe wirklich jedes Jahr im Schnitt 35 40 Termine gemacht. Mhm. Aber ich habe wirklich äh, fast alle Auftritte genossen, aber du kennst das, irgendwann, wenn die Routine aufkommt, ähm, dann ist man natürlich nicht immer motiviert, aber ich glaube, es ist mir immer gelungen, das Publikum vor Ort zu begeistern und viele bezeichnen ja auch die Bühne im Megapark als die Bühne des Todes, ich habe das nie so gesehen, Also, weil ich einfach auch mein Handwerk verstehe und ich auch einfach weiß, mit wem ich es vor der Bühne zu tun habe und ich weiß natürlich auch, wie ich das Publikum entsprechend unterhalten muss.
1: Jetzt mal für mich, was ich nicht äh, gar nicht wissen kann, gibt es da Unterschiede, also wenn du das Megapark und dann haben wir noch den äh, Bierkönig. äh, Bierkönig und sowas aber das, die, das Publikum oder die, das Konzept ist doch das gleiche. Für, das ist
2: identisch, ja. Ja,
1: also für die, die noch nie da waren, also das ist doch identisch. Ja. Nur ist, ähm, du hattest aber dann einen Vertrag mit dem Megapark und warst Exklusivkünstler und andere, der Bierkönig hat dann wiederum Exklusivkünstler genau. für sich. Okay, so muss man sich das vorstellen.
2: Ich bin aber vorher natürlich von 1998 bis 2015 jedes Jahr im Rio Palace gewesen. Das ist auch. Das ist eine Nachtdiskothek, die ja. abends erst um 11 Uhr aufgemacht hat und bis morgens 5 Uhr gefeiert hat. Und da bin ich dann morgens um 2 Uhr, halb drei dann vor
1: zweieinhalbtausend
2: Verrückten
0: aufgetreten. Muss man auch wollen. Ja, das muss man
1: können. Das ist ja das. Ich, ich könnte es, ich könnte es ja nicht. Weil ich würde ja, ich würde ja äh, untergehen. Ich, ich, hätte, ich, ich wüsste nicht, was ich machen sollte, wie ich dieses, wie ich die halt eben dieses Publikum im Grunde äh, richtig so auf Vollstimmung halte. Wenn man jetzt, ich meine, wir haben nun Podcast und wir haben nun kein fernseher wenn man den Mickey nun ansieht und sowas ähm, Top, äh, äh, ja Figur, Top gepflegt, ja, das, das riecht nicht, nein, das ist alles wunderbar. <lacht> es, nein, Top Figuren sowas. Ich glaube, das geht aber auch nur mit einem ziemlich gesunden Lebenswandel, korrekt.
2: Ja, und du musst natürlich extrem diszipliniert sein. Also die ersten Jahre, ich sag mal 1999 bis 2003, habe ich natürlich auch die Insel genossen. Ich habe immer gesagt, ich darf da arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Ist das cool. Ich habe mich nachmittags wirklich mit Künstlerkollegen, ich denke da an Olaf Henning, ich denke da an Peter Wackel, habe ich mich wirklich um 3 Uhr am Ballermann 6 getroffen und wir haben es genossen, dass man dort unsere Musik feierte. Die Leute haben uns nicht erkannt, wir haben uns verkleidet und wir haben wirklich mitgefeiert. Irgendwann geht das natürlich nicht mehr, aber nach drei, vier Jahren dann haben wir einfach gesagt, So, jetzt haben wir die Insel für uns erobert und wir haben wirklich diese Zeit genossen und
1: ich genieße Mallorca tatsächlich immer noch. Wie sieht es momentan aus? Man liest ja viel in den Medien. Was ist denn dran an der Geschichte? Es, es wird reduziert und es darf nicht mehr so gefeiert werden. Ist das jetzt nur in Deutschland großes ähm, populistisches äh, Geschreibe oder ist das hat sich da wirklich was bewahrt?
2: Im Grunde hat sich in den letzten Jahren nicht viel verändert. Wohl zu Beginn meiner Karriere, 1998, erinnere ich mich daran, ich komme nach Mallorca und als erstes wird Sangria trinken aus Eimern verboten. Da denke ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war ja der Mensch, Grund, weshalb ich dahin geflogen Zeitpunkt bin. Jetzt. Es gab natürlich immer mehr Verbote. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass da immer wieder
1: mehr reduziert wird. Also
2: Ja, aber die schreiben ja hier in den Medien, das
1: soll alles weg. Also diese ganze Partymeile soll weg und sowas. Ist aber nicht, ne?
2: Ich höre das seit 15 Jahren okay. und immer wieder höre ich das. Okay. Und die Playa de Palma soll das Miami Europas werden. Es werden ja. viele äh, Millionen, wenn nicht sogar äh, 1,5 Milliarden investiert in die Playa. Äh, ich glaube, wenn 5 Millionen in den letzten zehn Jahren investiert wurden seitens der Regierung in Palma, dann ist das viel.
0: Also ich... Ihr könnt das ja jetzt im Podcast nur hören und nicht sehen. Wir haben natürlich Fotos auf der Thomas Anders offiziellen Instagram-Seite und natürlich auch über Facebook. Wenn man die beiden jetzt hier so nebeneinander sitzen sieht, das sind also grundverschiedene äh, Grund Künstlertypen. Thomas hat ja immer gesagt, äh, mein, mir war immer klar, ich will singen, äh, mein Leben ist die Musik. Micky, wie war das bei dir? Du, für dich war das ja nicht von Anfang an klar. Du hattest ja einen ganz doch, anderen Weg. Ich Werdegang. war ein Kind, äh, <lacht> ja, Ich wollte auch?
2: immer auf die ja? Bühne. Ich habe mit 15 habe ich zu meinen Freunden gesagt: Wartet ab bis zum Jahr 2000 habt ihr mich bei Wetten das gesehen? Die haben mich natürlich alle ausgelacht. Okay, ich habe es nicht geschafft, aber 2013 war ich bei Wetten das in der äh,
0: Stierkampfarena zu Palma. So sieht's aus. so In ganzen Sätzen jetzt. Aber du hast ja auch äh, trotzdem jetzt erstmal nicht gleich Musik gemacht, sondern also du hast ja auch erstmal eine Ausbildung gemacht. Was war das? Heimerzieher oder so irgendwas ich hab Soziales? Ich habe eine Ausbildung
2: zum Textilveredler in einem textilen Unternehmen gemacht. Drei Jahre lang Filmstoffdruck hieß das Ganze. Danach habe ich eine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher gemacht. Ich sage immer, die Zielgruppe ist geblieben. <lacht> genau. Aber in mir steckte immer halt eben dieser, dieser Rocker, der Musiker. Die Musik, die ich heute mache, habe ich mir nicht irgendwie bewusst aus, ausgesucht. Ich bin ein Kind der, der 80er Jahre. Ich bin mit Depeche Mode, ich bin mit Simple Minds, mit U2. Parallel dazu auch mit Modern Talking, ob man will oder nicht groß geworden. Man hatte keine Chance. Aber es war halt eben so, ich war ein Kind aus den 80ern und ich wollte immer auf die Bühne und habe... Seit 1998, nee, seit 91 bin ich ja unterwegs, semi-professionell. Und ich wollte immer auf die Bühne und dann habe ich Gott sei Dank 98 den Schritt gewagt und gesagt, das jetzt mache ich mich selbst Das finde
1: ich so großartig, dass, dass du exakt, ich, für mich gab es auch nie eine Alternative. Für mich gab es immer nur, ich werde Musik machen und, und ich werde gehe raus auf die Bühne. Okay, ich war jetzt, naja, man muss ein Folgendes so sagen, als ich so weit dachte, da gab es doch kein Wetten das, also deshalb konnte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Da gab es schon
2: Wetten das, aber damals hat das noch Frank Elstner moderiert.
1: Nein, als ich. Wann? Wann hast du das zu deinen Freunden gesagt? Äh. Wie alt warst du damals? 85 war das. 85, ja gut, aber 85, äh, als ich so alt war wie du, gab es noch kein Wetten, das. Da gab es noch ich. einen
0: coolen Kampf oder so, glaube ich. Ja, so irgendwas Alexander früher bei dir, ne? das ja. war so die Zeiten, ja. ja.
1: Aber das können wir jetzt nicht sagen, weil da können sich die Podcast-Hörer nicht dran erinnern. Ach so, ja. Wir müssen ein bisschen anders denken. Ja, natürlich, jetzt, ne? wir müssen ja an die jüngeren Menschen ja, denken. Ja, Es gab auch wirklich Sendungen vor Wetten, das, um das kurz äh, erwähnt zu haben. <lacht> ja, die gab's ähm, mal. Und
0: sehr erfolgreiche, muss man dazu sagen. Der goldene Schuss heute mit oh, Thomas
2: Anders.
1: ja.
0: Aber warum dann ausgerechnet diese Ballermann-Musik, wenn du sagst, du hast sie erfunden oder mit, ich meine, zehn nackte Friseusen, ich meine, der Titel ist ja jetzt nicht künstlerisch besonders wertvoll oder so, wahrscheinlich würden alle alle Kritiker würden das zerreißen, aber die, die es zerreißen, singen es natürlich auch mit, ja, das, ist das, Aller- das ist das allerbeste daran. Warum bist du nicht mit Rock durchgestartet?
2: Weil es einfach nicht funktioniert hat, also ich habe ja gemerkt, ich habe meine eigene Band gehabt, wir haben englischsprachige Musik gemacht, das wollte keiner hören und ich habe 1992 meinen Kumpel Amaretto von Bali kennengelernt, der auch heute noch meine Texte schreibt, ich hab Atze Schröder kennengelernt und wir haben zusammen Comedy gemacht, wir haben Freitags, Samstags, Abends Auftritte in Diskotheken gemacht, jeder hat zwei, drei Songs gesungen, wir haben uns immer wieder verkleidet, ich bin als Rex Gildo auf die Bühne gegangen, hab Fiesta Mexicana gesungen, ich hab Tanze, Samba mit mir rück, rückwärts gesungen, die Leute haben den Boden Liegen. Und das waren so einzelne Bausteine, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Ich war Warm-Upper in TV-Shows. Ich war Warm-Upper für Hans Meiser, Birte Karalos, Oliver Geißen, Veronas Welt habe ich gemacht. Diesen ganzen Quatsch. Das waren alles so einzelne Bausteine, um um im Grunde dahin zu
1: kommen, wo ich heute bin. Das
2: waren die Lehrjahre sozusagen. Das waren die Lehrjahre und es waren äh, keine Herrenjahre.
1: Ja, das ist so und wenn man das, wie man das nun hört, also von der Pike auf, äh, letztendlich lernt, ähm, das kriegt man, ich sage einfach mal, bei uns auch nicht mehr weg. Weil wir wissen, wir, wir wissen, wie Bühne funktioniert und wir wissen, ähm, was wir tun müssen, um halt eben Menschen ähm, auch zu begeistern. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt bei kein warm upper aber ich, was wie ich in, in meinen Anfangsjahren durch Diskotheken gezogen bin und da kamen dann irgendwie 20 Leute, die mich angucken wollten und das war einfach, mehr oder weniger wurde ich da äh, von meinem damaligen Manager reingequatscht nach dem Motto, ähm, ja, das sind ein junger Künstler, den musst du buchen und, und der ist toll und ich bin dann mit meinem Tontechniker über die Lande gezogen, aber da lernt man wirklich von Grund auf... Bühnenerfahrung und wie man mit
0: Publikum umzugehen ja, hat. Da und,
2: bekommst du dieses Grundhandwerkzeug ja, vermittelt.
0: Definitiv. Ja. Wie ist das denn mit mit Kollegen, mit Jungen? Ich meine, am Ballermann bist du der absolute Star. Es ist, ist klar, du hast es erfunden, wie du selbst sagst. Wie ist das denn mit mit den jüngeren Kollegen, die jetzt so na? Es gibt ja viele, die eben nicht diese diese harte Schule durchgemacht haben. Die haben jemanden, der ihnen den Hit geschrieben hat oder den Song und gehen da jetzt auf die Bühne. Ich bin jetzt bin jetzt wer? Ähm,
2: Ich hatte das große Glück, 1999 wirklich diesen Song Zehn nackte Friseusen gehabt zu haben. Den wollte ja niemand machen. Ich bin ja beschimpft worden von den Plattenfirmen. Wenn du noch einmal uns diesen Song anbietest, wir machen dir das Leben zur Hölle. Und dann habe ich den Song eigenständig auf Mallorca promotet, bemustert, bin zum Bierkönig gegangen, zwei, drei DJs habe ich bemustert. Am nächsten Tag sang der ganze Bierkönig und ganz Mallorca sang diesen Titel. Dann kamen natürlich alle Plattenfirmen wieder an und wollten diesen Song mit mir machen. Und dann konnte ich natürlich mir die Rosinen rauspicken. Aber ich sag mal so, wir sind angewiesen auf Newcomer, denn wenn immer nur die alten Hasen auf die Bühne gehen, dann wird es dann irgendwann langweilig. Es ist ja genauso bei diesen Schlagernächten, du hast immer wieder neue Leute am Start, die ihr Glück versuchen und jeder hofft natürlich darauf, irgendwann auch mal den Hit zu haben und den Hit zu landen. Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel Julian Sommer mit Dicht im Flieger. Wir hatten eine Leila-Diskussion, der Song war ein Riesenhit, hat natürlich auch seine Berechtigung, deshalb ist es wichtig, Newcomer zu haben, aber...
1: Es ist auch wichtig, nicht nur einen Hit zu haben, sondern auch ein paar mehr. Das ist äh, absolut <lacht> richtig. Die nur, ich glaube, wo Andreas noch mit drauf hinaus wollte, dass ich meine, ich verfolge die Zehn ja auch, also alles, was Musik betrifft, bin, bin, ähm, lese ich durch und und, und äh, äh, informiere mich darüber. Es, ich habe nur manchmal den Eindruck, der kommt irgendwie so ein, ich sage jetzt mal provokativ bewusst, so ein ein Y-Promi, mhm. ähm, der irgendwann mal durch irgendeinen Zufall den er gar nicht so verursacht, verursacht hatte, äh, die Nase in die Kamera gesteckt hat und dann glaubt, ich werde jetzt Ballermann Ballermannsänger. Das ist doch ein Trugschluss. Das, geht doch, das kann doch nicht funktionieren, weil, wie man merkt, gehört viel mehr dazu.
2: Natürlich, das ist halt eben äh, das Problem, dass wir uns halt eben auch immer mit diesen Leuten messen müssen und ich sehe natürlich die Leute, die aus irgendwelchen TV-Formaten kommen, ob es jetzt Bauer sucht, Frau ist, äh, der Bachelor oder Sommerhaus ich bin Star, holt mich hier das. raus, die denken halt eben so, ja, was machen wir mit dem? Ja, den schicken wir nach Mallorca, weil das wird ja da funktionieren mit dieser äh, Figur. Und diese Leute sehe ich aber A, nicht als Künstlerkollegen, auch nicht als Musikerkollegen. Das sind für mich ganz einfach Performer. Und da sehe ich halt eben diesen großen Unterschied. Und ich bin ja jetzt seit 25 Jahren im Geschäft, von daher muss ich mich auch nicht unbedingt jetzt mit anderen Kollegen messen. Ich sage aber immer wir müssen auch nicht alles jetzt kaputt diskutieren. Der Kuchen ist groß genug und jeder kriegt sein Stück. Ja,
1: es ging mir auch gar nicht darum, um jetzt groß drüber zu... Aber diskut- es ist oft, es ist so. Ich
2: muss mich ja immer dafür rechtfertigen. Ja, Ballermann Musik, dann hört man ja den und den und den. Und da möchte ich natürlich nicht mit verglichen werden.
1: Nee, ja, absolut. Das äh, hat doch gar nichts mit dir zu tun. Nur ich finde, es, das wollte ich in der Essenz sagen. Es ist so dieses, dieser, dieser falsche Eindruck, der, der, den viele Menschen haben. Ich, singe da irgendeinen Song mit frivolem Text und bin übermorgen ähm, der engste Buddy von Miggi Krause Mhm. und bin auf derselben Wellenlänge. Das ist ein Trugschluss. Ja, absolut. Also da müssen wir gar nicht großartig drüber diskutieren, weil denen auch im Grunde das Know-how fehlt. Und viele, die nochmal, die irgendwie ähm, mal ein Gesicht im Fernsehen hatten, ähm, haben auch weiterhin in der Branche gar nichts zu suchen, das... äh, (lacht) Ja, und es
2: ist halt eben auch wichtig, selbst in diesem Bereich, ich sag mal, Unterhaltungsmusik, Partymusik, Stimmungsmusik, du musst dich halt einfach auch weiterentwickeln. Die ersten Jahre waren natürlich für mich, die bestanden aus zehn nackten Friseusen und zeig doch mal die Möpse, weil halt eben diese doppeldeutige Art von Musik sehr, sehr gut bei den Leuten ankam. Aber als wir gemerkt haben, dass alle jetzt auf diesen Zug aufspringen, haben wir natürlich schon wieder versucht, in andere Richtungen zu gehen. Aber es gab natürlich auch Mitte der 2000er auch ein paar Jahre, wo es dann nicht so einfach war, wo die Veranstalter auch die Schnauze voll hatten und sagen, ich werde hier erschlagen mit Ballermann-Künstlern, Mallorca-Partys machen wir nicht mehr. Und ein Song wie Schatzi schenkt mir ein Foto 2010 hat mich dann im Grunde wieder gerettet. Und auf einmal waren Türen geöffnet, die jahrelang verschlossen waren. Und ich glaube, wenn ich Schatzi schenkt mir ein Foto nicht gehabt hätte, dann würden wir zwei wahrscheinlich auch das Interview jetzt hier nicht führen.
1: Weiß ich jetzt nicht, ob das nur daran liegt, aber ich, es ist einfach so, es gibt immer Wendungen im Leben, die man nicht voraussehen kann. Und ähm, ich Vertrete ja die ein die Einstellung. Den Fleißigen ist das Glück auch hold. Also ich bin ja auch jemand, der sagt, Glück wird oft so ähm, dargestellt und man kann es nicht fassen und und ja, man muss das Glück dazu haben. Man muss aber auch dem Glück ein bisschen so aufs Podest helfen, ja. weil wenn ich keinen Lottoschein ausfülle, dann kann ich auch kein Lotto gewinnen.
2: Das stimmt. Und ich habe Millionen im Lotto verloren. Weil ich nicht spiele.
1: Ja, ich auch. So ich auch. was. Hör mal, dann sind wir ja schon zwei. Ja, so sieht's aus. Aber trotzdem, du hattest Glück. Wir kommen zum Abschluss noch mal kurz zum Thema, dass ich nicht ungefragt, äh, 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 wenn du schon hier bist, äh, wofür ich äh, sehr dankbar bin. Danke. Ähm, du gingst halt eben durch die Medien mit deiner Krebserkrankung. Mhm. Und das ist jetzt gar nicht mehr lustig. Und das ist auch gar nicht mehr Ballermann. Und das ist auch gar nicht hier. Wir machen, lassen mal die Sau raus und machen das wie, was passiert in dem Moment? Dachtest du, okay, ich hab, es ist früh genug oder warum trifft es mich oder was ist hier los? Was passiert jetzt eigentlich mit meinem Leben?
2: Also erstmal war ich wirklich sprachlos. Also mir fehlten die Worte, weil das einfach überhaupt nicht greifbar für mich war, weil bei uns ist ja alles irgendwie so durchdacht, durchplant und nächste Woche geht's dahin und ich wusste schon, irgendwie, ich gehe, nächste Woche gehe ich aufs Kreuzfahrtschiff und auf einmal bekomme ich diese Diagnose Blasenkrebs. Das war wirklich ein. Völlig hilfloser Moment für mich. Aber meine erste Frage an den Arzt war halt eben auch, äh, war es noch rechtzeitig? Kann ich mit diesem Krebs alt werden? Und er sagte, du kannst deine Töchter auf jeden Fall noch vor den Altar führen. Und das war für mich dann so ein Punkt, wo ich sagte, okay, wunderbar, ich hatte wirklich Glück im Unglück. Mhm. Und äh, ich war vorgestern noch in Berlin in der Charité bei der Kontrolluntersuchung. Ich bin also nach wie vor tumorfrei und ich gehe davon aus, dass es auch so bleiben wird.
1: Ja, da drücken wir auf jeden Fall da. die Daumen. Ich meine, und das kam durch die Sendung. Durch. Zu- ja. Da merkt man, wie wie... wie verzahnt, das Glück doch ist. Absolut.
2: Ne? Es gibt also auch, Gott sei Dank, auch TV-Formate, die einem das Leben, <lacht> das retten, Leben retten und die auch wirklich Sinn machen. ja Da ja. bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Ja,
1: unglaublich. also Als ich das hörte, ich habe das dann auch medial verfolgt und dachte, exakt wie du, dachte ich, boah, da hat aber wirklich ein TV-Format ähm, alles richtig gemacht. Ja, und man muss einfach auch mal Glück
0: haben. Da waren ja. wir wieder beim Thema. Hat sich denn daraus jetzt auch äh, für dich was ergeben, wo du sagst, ähm, ich muss jetzt äh, mein Leben anders gestalten als, als vorher? Ich meine, du lebst ja sonst schon sehr gesund. Man sieht ja, du bist ja immer durchtrainiert oder du bist ja auch, auch Läufer, soweit ich weiß, oder? Also ich lebe nicht immer äh, gesund. Es gab also auch gerade
2: in der Corona-Zeit sehr viele ungesund, <lacht> uh, gesunde Momente in meinem Leben. Aber äh, ich genieße das Leben vielleicht noch ein bisschen mehr als, als äh, vor der Diagnose. Aber eigentlich lebe ich mein Leben so weiter. Ich versuche alles, alles so einzuhalten, äh, wie es bislang der Fall war. Aber mir ist meine Familie letzten Endes noch wichtiger geworden als vorher. Früher habe ich immer gesagt, äh, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen damals meiner Partnerin und der Karriere, da hätte ich mich für die Karriere entschieden. Das ist heute komplett anders. Also heute entscheide ich mich für meine Familie und natürlich auch für meinen Freundeskreis. Und Eine weitere Sache ist natürlich, ich mache nicht mehr 200 Jobs im Jahr in Deutschland, sondern nur noch 150. Ich mache nicht mehr 50, 60 Termine auf Mallorca im Jahr, sondern nur noch 25, 30. Also ich reduziere schon, um mein Leben ein bisschen mehr zu genießen und dadurch wird das Ganze auch ein bisschen exklusiver.
1: Weißt du, Andreas, da sieht man, wo mein Weg
2: hingeht.
0: (lacht) <lacht> ja, aber mehr genießen. Also, ne, ich finde, das auch... Thomas, ich also sag dir noch wirklich eine ganz
2: große Zukunft hinterher.
1: Hinterher!
0: <lacht> 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 ja. ja.
1: Lieber ja, Micky, vielen, vielen Dank. Danke, danke, dass Sehr gerne. du hier warst. Es war wie immer eine Freude, auch wenn wir uns sonst so treffen, wir... Quatschen wir immer irgendetwas, aber es war toll, dass hat meine meinem Podcast es Ich danke dir dafür. Wünsche dir alles, alles Gute. Es sieht dir alles super aus. Und ähm, genieße jeden Tag. Danke.
2: Das mache ich. Und ich
0: danke dir, dass ich dich kennenlernen durfte.
1: Oh, danke. Das, das, danke. Oh,
0: jetzt mach aus. Oh, jetzt müssen wir, müssen wir jetzt ausmachen. Also dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Modern Talking. Einfach. Anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.